0: Velkommen til en ny episode av Ord til Liv med meg, radio- og tv-pastor i P20-Kristen Riksradio, Ingvald Korbe. I Ord til Liv så har jeg nå på med en serie der øverskriften er «Jesus er bedre». Og det er ulike tekster fra Hebreerbrevet som er gjennomgangstonen i denne serien. Nå no, i dagens episode så ska vi se hvorleis vi nå en text som fokuserer på att Jesus er bedre eller större enn Moses. For selv Moses var en trufast tjener for Herren, så där Jesus som er verdig så mye större ære enn Moses. Hva betyr dette for ditt och mitt liv i dag? Det er noe av dag jeg kommer til å bruke på i dagens ord til liv. I denne ord-til-liv-episoden skal vi bruke tid på et bibelavsnitt hentet fra Hebreabrevet kapitel 3. Forfatteren av brevet han er nå akkurat ferdig med å beskrive for oss hvordan Gud ville føre sine barn til herlighet. Og der vil han gjøre ved at opphavsmann til frelsa, Guds sønn, ble et menneskebarn, for gjennom dette å kunne bære menneskeslektes i straff og gå i døden for oss. Gjennom dette at Jesus selv har lidd og dødt, så har han kjøpt oss fri fra døden og han kan komme oss til hjelp i de fristelsene du og jeg står överfor i vår hverdag. Og det er nå på denne bakgrund at dagens tekst fortsetter. Frå beskrivelsen av Jesus som har i kapitel 1 og 2, så glir nu forfatteren øve til hvordan vi skal få forholde oss til den informasjonen og kunnskapen som vi har fått om Jesus. Hør nå hva som står skrevet i brevbrevet kapittel 3 og vers 1-6. De forheilagesøsken, det som har fått del i det himmelske kallet. Se på Jesus, den utsendingen og øvste presten som vi vet kjennest. Han var trufast mot den som innsette han, liksom Moses var trufast i hele Guds hus. Men Jesus var verdig til å få større ære enn Moses. Liksom en byggmester får større heder enn huset han bygger. Et hus må alltid være bygd av noen, men den som har byggt alt, det er Gud. Moses var trufast som tjener i hele Guds hus. Han skulle vittne om det som en gång skulle fortjennast. Men som sånn er Kristus satt til å styre huset hans. Og vi er hans hus. Så sant vi held fast på frimodet, og den vone vi är stolte av. Det är i som vi nå la oss i fra Hebrea brevet kapittel 3. Det er vers som jeg nå aller først tenker vi kan merke oss at är rätta, rettet mot menneske som en del av Guds folk. Dette er ikke adressert til menneskeslekter som sådan, Nej, det er adressert til hellige søsken, til de som har fått del i det himmelske kallet. Flere gånger nå ute ved Hebrerbrevet, så kommer vi til å se akkurat dette, at de advarslene og de formaningene som dette brevet her nå gir oss, det er advarsler som angår Guds folk. Det er formaninger som angår mennesket som har kommet til tru på Jesus som sin frelser og Herre. Hvorfor understreker jeg dette nå i starten? Jo, jeg gjør det fordi dette viser oss at disse kapitlene, det er ikke kapitel som du som lytter til dette har blitt født på ny, bare bort fra deg og adressere videre til noen andre. Nej, her er det en påminner til deg, bror. Deg, i Kristus. Her er det en formaning til deg, du som har blitt kalt av himmelens Gud ved evangeliet. Og i den tekstdelen som vi nå går inn i i Hebreabrevet, så er det ulike aspekt ved denne formaningen som har tydlig, tydelig. Og da i den teksten som vi nå las med to hovedsaker. Og vi kan begynne med, for det første da, å se at vi her blir bedt om å se på Jesus. Den utsanningen og øvste presten vi bekjenner. Så for det første, se på Jesus. I vår tanke, så skal vi få ta in over oss kan det er med sier med tilhører og tror på. For tro og bekjennelse, eller vedkjenning som det da stod i min bibel, det henger nært sammen. Å bekjenne, det handler jo om å gi til uttrykk hva en tror, og kan en tror på. Så når det da er snakk her om han som vi bekjenner, ja, så er det snakk om han som vi tror på. Hebreabrevet har til nå, og vil også i fortsettelsen, være med å forme truet vårt ved at den løfter fremfor oss trua sitt objekt, Jesus Kristus. Hebrerbrevet løfter han fremfor oss i all sin fylde. Og det er som om vi nu, nå, når vi nu nå har lest disse to første kapitlene, där et stort bilde av Jesus har blitt tegnet, så blir vi bedt av forfatteren av Hebrerbrevet nå om å ta en fot i bakken. Det er som om han sier til oss, Okej. Okay, Tänk nog litet över det som jag har sagt till nu och ta in över dig då at Jesus är så sånn som han är. Han är Guds utsändning. Han är Guds högste präst. Han är den han er. I vår kvar dag och på denna dagen idag så kan det vara godt för oss att jevnligen ta en fot i backen ta en pustepause og få orientert oss utifra hvor vi er og hvor vi skal. kvar dagen den raser forbi i et forrykende tempo, så kan vi lett hoppe ifra det ene til det andre. Og sakte men sikkert, så kan vi møste blikk av det som i utgangspunktet er våre prioriteringer og tanke om hva som er viktig og mindre viktig. Vi tränger å ta en fot i bakken og stoppe opp og tenke over hva som egentlig betyr noe. Og det er foten i bakken Hebreabrevet vil at vi skal plante i dag. Midt i din hverdag i dag. Mitt i ditt jag. Midt i ditt stress. Tenk øve hva du bekjenner at du tror på. Tenk øve hva det vil si at Jesus er den han er. Og at du ved tro får være hans. Åndelige øvelser. Det er noe som kristne gjennom historien har benyttet sig av med akkurat dette siktemålet. Disse åndelige øvelsene kan ha ulike uttryksformer, og de er ikke et bibelsk påbud i seg selv, men de kan ofte ha en nyttig verdi. En sånn åndelig øvelse som kristne gjennom historien har brukt, det er å korsa sig Da å korsa seg kan for noen virke uttrykk, Veldig fremmed, og kanske lite spesielt. Men for mange kristne, både i historiens løp og i dag, så kan denne korsingen være en sånn fot i bakken. En stadig påminner i hverdagen om at jeg tilhører den korsfeste og oppstandende Jesus Kristus. En påminner, en fot i bakken i hverdagen, om at jeg er krossfest med Kristus, og at jeg ikke lenger lever selv, men at Kristus leve i meg? Kanskje da å tegne korsets tegn, eller da å fremse i kan være en fot i bakken for deg, i din hverdag, ja, kanske i dag? Uansett, så blir med i dagens text minnet om da vi skal få se på Jesus og hvem han er. Men det denne innledningen så drar noen brevbrevet av går med tankerekker der Jesus nå vært stilt i sammenheng med Moses i det gamle testamentet. Og det er dette som er det andre hovedpunktet som vi skal få merke oss i fra teksten i dagens ord til liv episode. Med første øyekast så kan det kanske virke litt merkelig hvorfor skulle Moses dukke opp akkurat nå i teksten? Men det er i denne sammenligningen mellom Jesus och Moses flere viktige moment som blir tydelige og som gjev mening i sammenhengen. For det første så er dette med å berede grunn for advarslene som kommer i siste del av kapittelet. Da får vi blant annet høre om hva konsekvensene var for de som ikke hørte på Guds ord som var tale gjennom Moses. Og om det var alvorlig å ikke høre Guds ord gjennom Moses, jag hvor mye mer alvorlig er det ikke da å ikke for det andra, så kan det kanske for noen av de som mottok dette brevet første gangen, ha vært en fristelse i å forlate tro på Jesus som Messias, og heller gå tilbake til den gode, gammeldagse jødedommen som de hadde vokst opp med, og som de tidligere hadde vært en tilhenger av. Men da å Jesus for Moses, eller en hva som helst annen åndelig leder, da faller på sin egen urimelighet når man ser på Jesus og tenker over hvem han faktisk er. For, som i sammenligninger som har vært med englene tidligere i brevet, så blir det veldig tydelig her også at Jesus er større. Jesus er bedre. Jesus er verdt større ære enn Moses. Ja, Moses var trufast, stod det i denne teksten. Og det er Jesus også. Så dette handler ikke om at folk den gang da, eller vi i dag, skal forkaste Moses sine ord og tenke at nei, han, han er ingenting verdt. Vi skal høre hva som står skrevet både i Moseloven og i resten av Bibelen. Men da denne teksten derimot handler om, det er at vi må forstå den milevise forskjellen det er mellom Guds tjenere, Moses, og Guds sønn, Jesus Kristus. Forskjellen mellom Moses og Jesus er som forskjellen mellom et bygg og en byggmester. Den som står bak og som har virket byggverket, han fortjener jo mye større ære enn byggverket selv. For bygget er jo bare mørtel og planke og stein. Men han som står bak, det er jo han som har virket da. Og forskjellen mellom Moses og Jesus er denne. Moses han var en trufast tjener i Guds hus. Men som sønn er Kristus satt til å styre Guds hus. Og det huset det snakker om her, det er ikke en bygning. Nei, huset det er oss som bekjenner truer på Jesus Kristus. Huset er det levende byggverket som Gud gjennom historien har byggt bestående av levende steiner. Et hus der byggmesteren og byggherren er er Jesus Kristus. Som steiner i Guds hus, så skal vi få være takknemlige for alle de tjenerene som Gud har reist opp, både gjennom historien og i dag. Tjenere som har blitt reist opp til å virke iblant oss med å vaske og rydde i Guds hus. Vi skal få være takknemlige for alle Herrens tjenere. Men hele bygget har blitt te ved og blir styrt av Jesus. Han er så uendelig mye større enn Moses, enn Paulus, enn Apollos. Han är Jesus, og det er han vi skal få være stolte av og frimodige om at vi tilhører. Dette er den positive formaningen som Hebreabrevet kapitel 3 vil begynne med. En formaning til deg og meg i dag også. Ta en fot i bakken, og ta med i livsregnskapet ditt. Kjenn det er du som har fått del i det himmelske kallet noe til å høre og tro på. Se på Jesus. Da vil jeg si tusen takk for at vi valgte for få med deg denne episoden av Ord til Liv. En episode der Hebreerbrevet kapittel 3 vil minne oss om at vi skal få ta et skritt tilbake, ta en fot i bakken og se på Jesus, han vi tror på. Morteliv er et av de mange programmene som blir produsert av P2 Kristen Riksradio. Og hvis du vil høre flere av våre programserier, så må du laste ned P2-appen. Da finner du god søndag med nye møter hver søndag. Du finner et mot livet med Jon Haredang og Ola Bjørland. Og du finner mange andre spennende program. Last ned P2-appen og få med din mye godt innhold på P2 Kristen Riksradio. Mitt navn er Ingvald Korbø, og jeg ønsker deg Guds rike velsignelse ved din dag.